0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。如果这二十年也好，我接下来的一个品牌不断展店，以五零两米来说，你们怎么样去育成一个店长？
1: 现在遇到的挑战比较多，是控制消费者、控制求职者的想象，然后并且要让、嗯呃、求职者很清楚知道求职者跟消费者之间的不一样。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，早上八点，透过 Podcast 让大家分享服务业经营和洞察。那在二零二四年的啊、呃、开始的这几集，我特别会、呃、邀请来宾来谈谈，不管是、呃、接下来。这这一整年，大家比较需要去关注的的趋势，或是啊一、呃、在啊、呃、内部的工作上，必须要、呃、投入比较大的资源的一些主题哈、哦。那嗯，当然、呃、如前几集谈到的，包括缺工啦，包括呃这个啊、呃、线上线下啦等等，大概都是今年大家还是要持续面对的部分。那今天我邀请了一位啊、呃、非常非常特别的来宾哈、哦，那个特别啊、呃、是他。是现在在工作的这家公司，呃，也也特别的大、哦、然后他也特别的在这个行业特别的久、哦、那嗯，我们刚刚谈到了店长跟呃妈,妈的这个角色很雷同，<笑>待会也请呃我们来宾再再分享。今天是请到无印良品管理本部的人资总务部的部长林新运，新运跟大家聊聊。那先请啊、呃、部长跟大家打个招呼。
1: 好，呃，各位听众，然后还有子燕，大家呃要说午安还是早安？还是都可以。好<可>、哦，大家好，嗯<可>、哦，我是星运
0: ，是是，那那特别谢谢星运哈。那在呃无印良品的这个人资的角色，人资部长的角色，那大家刚很客气的说，他其实也。不是人资的专业的背景，但是他后来在 EM、B、也也也啊把这块补起来哈。那呃，我认识新运在应该是年有开始哈。那呃，在几个月前104的一个中高龄的讲座，呃，听到呃吴印怎么去面对现在的缺工，包括中高龄的招募被圈粉的。啊，哦、<笑>是那我我觉得一个很特别的的背景啊、哦，当然无印良品对大家来说是非常非常熟悉的一个品牌，呃，在台湾应该超过二十，
1: 今年刚好是二十周年，二十
0: 周年、嗯、是那呃这也非常成功的在在台湾在呃不管是生活用品那等等品类建立非常清楚的品牌的的印象哈、哦，那呃我觉得新运有一个很特别的背景，这也是后来呃在在另外一个 parkcase 我听到您。分享，其实你们家小时候是开 Seven Eleven，
1: 对我们家小时候大概从我小学一二年级开始吧，家里就是经营 Seven Eleven 的加盟店，在一开始<是>全台湾只有二十几家的的那个时候的第一代的加盟，哦、
0: 是是是是,是，现在还
1: 现在没有了，但是我小时候的印象就是我都是在收银台啊，或者是在茶叶蛋啊、热、嗯、狗啊这当中打转长大的，<笑>是
0: 是是，所以后来投入零售业就就很。很自然而然
1: 。对，所以，我我在呃一开始要开始可以找打工的工作的时候，对我来说，零售业就是我最熟悉，那是我从小长大的呃生活的场域。所以，我对于便利商店啊，或者是像这种生活产业店铺形态的经营，就非常有兴趣。哦欸、
0: 超酷的，那小小朋友那种小孩不是都很喜欢玩那个什么收银机的游戏啊、嗯、什么、那个？所以你们家小时候就是
1: 对小时候家里就像 Baby Boss 一样。嗯嗯、就是我记得小时候我大概四年级五年级吧，我就是第一次。站在那个，我不知道大家知不知道那个。补呃牛奶的那个塑胶箱，我就会把它倒过来，然后站在上面，嗯、我才够得到收银机、嗯哦。是，大概那样子的身高，我就开始操作收银机。然后我那时候记得，只要是组长或去区督导来访店的时候，我妈妈就会叫我赶快蹲下，哦、因为小孩真的是不能操作收银机才是,是。
0: 那个时代还没有所谓的 pose， 对不对？对对对，就是简单的
1: 单机。嗯、对对对对对
0: ，嗯、简单的单机就是呃，我我也是前阵子看到呃徐总的一个一个书，在谈到其实到了 seven 到了将近一千店之后。他才开始有有 POS， 因为那时候台湾整个服务业、零售业也没有这样的东西哈，是还是特别呃跟日本的系统商合作，成立了统一资讯啊等等，解决了这个部分。所以在第一代的加盟组，就是那时候你们家就是开便利商对
1: ，就是很单纯的单机。我我记得我小时候还有经历过一段，就是呃客人买多少钱，我在旁边手开发票，所以那个时候也练就了你可以马上心算出就是那营业税要加几趴上去的那个手开发票的年。纪。
0: 是是，哎、嗯欸，那时候就二十四小时了吗？好像那时候开没对不对？就是真
1: 的是 Seven Eleven 七点到11點對,對,對,對,對,对对对对对对对对。那我记得那时候，因为呃，我们开的那间店附近有比较多的像啤酒屋、居酒屋或啤酒屋这样的形态的店，所以我们会开到半夜两点，嗯，也就是配合呃附近的居民啊，或者是店家的需求去调整营业时间，是是。是所以零售业真的是一个很及时要去对应外部环境做出变化的一个行业。大概我小学二年。就发现这件事了，哦、是
0: 对，就最早 Seven Eleven 就是他就是早上七点开到晚上十一点，嗯、那在台湾他一开始也不是一个二十四小时的形态、嗯<哼>哦、那、呃、我听过、呃、徐崇文先生讲的故事是好像有一个台风夜，然后有一个加盟店铁门拉不起来，是就没有关了，对、哦，然后。发现半夜进有这么多客人进，嗯嗯嗯嗯,嗯，对
1: 顾客的需求在哪里，我们就在
0: 哪里。是是是，其实便利商店啊、呃，也也从呃我们的这个这个生活的过程以，以以我们来说哈，像六年级啊、五年级、六年级都是呃跟着我们的整个整个年轻到现在啊、呃，其实这这二三十年、三十几年下来，嗯，便利商店它也也经过了好几波的变化哈、哦。那呃，慢慢的，其实啊、呃，坦白说，我觉得现在便利商店已经没有像当年那么的。叫性感嘛？就是说，我记得在在两千年到一零年的时候，好多新的便利商店的蓬勃啊，包括服务的一些呃新服务的，包括呃宅配啦、什么国民便当等等啊、哦。那我会有一点形容，就是便利商店也也有一点点呃西洋化的味道。嗯、<哼>但是呃，如果你你把它比较在亚洲其他国家，其实台湾便利商店还是非常的非常的厉害，是非常的有趣。嗯、然后它提供的服务的质感，嗯、那只是说它相对已经是一个。很成熟的一个商业的形式了。是好，那这个我我今天特别请新运来谈谈，最重要的是关于缺工怎么样，无印良品怎么看待的一些很棒的洞察哈。嗯、那在这之前，其实呃，我想特别。请幸运分享一下，因为像啊、呃，你们家里从小开加盟店，从小你在服务业、零售业，那后来你又进到了像无印良品啊、呃、这样的一个跨国的非常大的公司哈、哦。那嗯，做一个人资的的主管这个角色，那我我一直在刚刚开始前，我们一直在讨论一个话题，就是说呃，店长这个这个这个角色在在服务业、零售业的的一个呃很特别的养成的过程哈、哦。那因为你们现在做人资的呃主管也是。是要去培育这些第一线的呃主管，那也是你现在工作的内容啊、哦。那呃，我我我会特别请你谈这边，是因为我深深的呃认为，在今年二零二四年，对说服务业零售业来说，面对缺工的呃这样的一个趋势，在人力资源这件事情，它一定是大家今年一个非常重要的课题哈、哦。那你刚刚一开始之前，我们在聊天的时候，你有提到呃，你你觉得店长。就像那个妈妈这个角
1: 色，我我一直觉得店长就很像妈妈这个角色。那妈妈这个角色，并不是,是他在当妈妈的时候，嗯、或者是呃妈妈当妈妈时候发生的状况，应该是说每一个当新手妈妈的时候，那时候的心情。因为每一个店长，他还没有当上店长之前，他可能是一个员工，<是>他看着他的店长怎么带领他的，或者是看着其他门市的店长是怎么教导员工的。但是看归看嘛，还没有自己当上店长以前，其实他都只是还停留在想象当中，就有点。点像我们在看新手妈妈一样<是>，所以呃，我我自己在我们内部教育训练的时候，我曾经做过一件事情，嗯嗯、就是我会把那个呃坊间的像很多像《妈妈与宝宝》啊这种亲子的杂志，哦、我自己把它 P 图，嗯、然后把它 P 成店长与员工，嗯嗯、因为我我觉得每一个新手妈妈，她要成为妈妈之前哦，她可能在怀孕这十个月，她就会看非常多的杂志，然后非常多呃，现在有很多不同的媒体或者是平台去吸收这方面的知识，嗯、她为的是什么？就是希望她自己当。宝宝生下来的时候，她能够成为一个呃相对比较成功的妈妈。嗯，每一个店长其实也是一样。但是我一直都觉得，哦、呃，坊间很少有这一类专门教人家怎么当一个好店长的书，嗯、其实很可惜。嗯、是。但是无论如何，就无论这个妈妈看了多少的书，老实说，她还没有抱到宝宝的那一刻，一样都还是想象，嗯、是还是要等真的接触到了，真的面对到了。嗯,嗯 ，maybe 她到生了第八个小孩的时候，她已经是一个很熟练的妈妈了。嗯、但是在这个之前，她通通都只是在。经验上面的累积，其实当店长也是一样，嗯、要成为一个呃成功的店长，一个成功的管理者，他也必须要经过一些时间的淬炼哦。<是>可能呃第一年他是在摸索当中，就算他看了很多的书，他也必须从这个摸索的过程当中去验证。那第二年他可以呃逐渐的去修正他在前一年自己所做出来的判断是不是最正确的。嗯、那我想第三年开始，他可能可以呃称之为一个相对比较成熟一点的店长，<是>然后开始去实现一些他在。在过去在书里面看到的，或者是他呃自己憧憬的一些呃目标对象所做出来的一些行为，嗯哦、实际在去实践它。是
0: 是是，所以你的体会是一个店长的育成跟熟成要经过两三年。我觉
1: 得需要两三年，因为、嗯、呃，应该说以以这种零售店铺或餐饮店铺这种现场的经营，它很受到季节性跟季节化上面的一个影响。所以一年完整的春夏秋冬，然后有经过过年的档期啊，然后呃呃暑假的档期，啊，母亲节的档期、啊。中期啊，周年庆的档期啊，每个档期他都 r 过了一次之后，他才能够有比较完整的经验上的培育
0: 。是，我觉得幸运这个这个比喻太妙，了、哦、后就是这也是呃这几年这么多年来，我自己在做，包括店长啊、呃、大店长也好的这样的一个呃知识服务的过程啊、哦。那呃，所以你刚讲这个，我完全就就呆住了。你讲比喻太好了，<笑>就是说现在为什么大家开不出新的店？因为这个没有办法把店开更多，是因为没有。没有店长可以去去带店啊，嗯、那呃，其实服务业零售业最后就是有多少店长才能开多少，不然你你多开的都最后都是都是灾难、哦、是，因为你没有办法去<笑>去 handle 这些事情。那关于店长的培育这件事情，过去或是说大家会觉得自然而然啊，反正他看久了，呃，就就就自然会就就学到了啊、哦。那但是是真的很像妈妈哈、哦，就是我们也、嗯、也看着别人怎么带小孩，看着怎么别人当父母，但是你真的要当父母的时候，呃，其实是。是需要很大量的一些知识的。准备是啊、哦，那一样的到了今天，我觉得特别到今天，呃，现在的开店的呃这个阶段，不管是对内的管理，对外的经营哈、哦，那包括有一集呃跟 Kevin 的一个分享谈到，其实店长他不是只有在扮演店里面的这些呃人事的问题，其实店长某种程度他也要被定义成一个叫商圈长，是是是是，是他跟这个社区这个商圈，他必然有很多的连结哈、哦、等等的这些叫。角色，呃，从你的经验，呃，从你们家开一个加盟店，呃，加盟便利商店，到你你现在进到了呃，木举这样的跨国的的系统，呃，你都觉得店长的熟成是一个一个非常非常呃需要花时间的，的确的过程，的确是。嗯、本集节目是由合作伙伴 i s h i f 支持完成 i s h i f 是台港新超过一万家餐厅使用的科技，无论是线上定位点餐，还是现场 POS。都透过一个 App 搞定，而且 App 周周都更新，确保你的功能都最新。欢迎大家 Google i s h e f 申请免费到店体验哦。啊，目举这样的跨国的的系统啊、呃，你都觉得店长的熟成是一个一个非常非常呃需要。花时间的的确<確>过程，
1: 的确是因为每,每一个店长的养成，就像你刚刚提到了，不论是商圈的经营也好，或者是嗯他对内部的管理也好，或者是对走进来的店铺的这个顾客的服务也好，其实每一个面向他都是必须要花时间去慢慢慢慢累积出来的。甚至有一些刚刚我们提到的这些，大部分都是我们在前场看得到的、哦，他怎么样去拜访顾客，怎么样在现场指导员工，但是其实还有蛮多是后场的业务，例如。嗯他的订货的管理是不是、哦、是不是很很完善，<是>或者是他的一些内务的管理，或者是对于员工在劳务上面啊这些呃劳动法令上面的养成等等，嗯、所以它分为看得到的部分跟看不到的部分，<是>这些通通都是我们必须在这个过程当中慢慢慢慢让他学习跟累积起来的。<是>因为当店长这件事情哦，比较像是就像我们刚刚提到当妈妈，你真的说当妈妈你要把它列出五个最重要的指标，或者是呃六个最重要的学科，嗯、还真的不是这么容易。其实当店长也是。是一样，很多都是要在事件跟在过程里面，每一个事件呃发生了以后，你怎么从这个事件里面得到学习才是最重要的。嗯、是
0: ，但通常当妈妈就是老大照书养，是老二就照照猪养，<二>是的确
1: 是这样啊。<是>因为我三个小孩，所以我很清楚的知道什么是照书养，<是>什么是照猪养，<是>第三个就随便一养。是
0: 其实这件事情哈，我跟精神科医师王浩威聊过哈，我们稍微岔题一下。我讲亲子教育这件事情啊，是嗯、就是说，呃、他某种也许可以印证在店长哈，就是有一次、呃，这个浩威医生跟我说，哎、欸，你知道，亲子教育这件事情，这比如我们现在去去书店啊，去成品啊，会有一整柜叫亲子的教育。是、嗯、这个在人类社会、呃、以前是没有这个东西的。哎、欸，你想想也对啊、呃，这个我们看清朝、明朝、唐朝啊、呃，有讲很多养生的书啊什么。欸、其实，在以前这个古代。并没有亲子的书籍，然后他问我说：“你知道为什么吗？”哈、uh huh. 呃，我想好久我，我说这为什么？为什么以前人都不需要养小孩的知识？为什么现在的人需要养小孩的知识？嗯、uh ， huh. 他他说其实亲子的教育。在今天变成某一种显学，或者某一种呃必要的知识，其实它是来自于整个社会形态改变。因为在过去的农村的时代，在呃这个群聚的时代，呃，其实呃这个叫同村供养一个小孩
1: 。Oh. 啊、哦
0: ，那这些育儿的知识、育儿常识，因为跟跟这个婆婆住在一起啊，跟妯娌住在一起啊，跟这个农业社会，嗯、所以的妯娌会教你，隔壁的这个张太太会教你，<笑>然后你的小孩跑去哪里，会有人来跟你回报，哦、会
1: 彼此分享。所
0: 以以前是一个同村共养一个小孩的概念啊、嗯哦，一个村子里面共共同照顾了这些。但是现在因为社会情境，因为现在都是呃大家都住到公寓里面啊，回家就从车库直接坐电梯到到家里，嗯、其实。隔壁住谁，楼下住谁，可能都不是很清楚，所以变成关起门来的时候，其实这些呃育儿的知识其实是断裂的
1: 。哦，原来是这样，
0: 哦、我觉得听一下蛮有趣的。呃，比如说现在也也可能在特别在都会没有跟婆婆住啊，或者是已经这个大家在在、呃、坦白说我，我我后来发现现在很多阿妈，现在很多婆婆也不太喜喜欢带小孩、哦，就是说啊呵呵呵、呃，他们也有自己的生活圈、社交圈啊、哦，他们在退休的生活的安排不一样，嗯、所以其实社会形态的演进之后。呃，其实其实育儿变成某一种。专业出来，因为他他不知道要问谁，他他<是>呃只好上网找，只好找书、嗯、去看这些，找到一些成长团体去支持。但是过去在在农业的社会，其实这个是是村落里面的人可以教。那、嗯、我觉得这也有一点贴近到服务业哈，就是过去就是,是呃叫师徒制啊，过去就是像我们刚刚也聊到呃像在徐崇文先生在带第一代的加盟主的时候，真的就像一家人一样的方式、嗯、去去跟大家沟通经营理念经。嗯，想法对，但是包包，但随着企业的演进，它进入了呃跨国啦，进入了像现在还有线上线下啦，还有这个、嗯、呃这个叫什么？这个叫呃这个不进来办公室的、啊、这个居家办公啊、嗯、等等。其实对对 w o 其实现在的形态不一样之后，嗯、其实呃那个呃教育的连结，这个知识分享的连结，特别在服务业里面，很多身教跟言教的连结，它它其实呃就比较不像是那个、嗯、会越来越弱一点。对对对，对对嗯、所以必须找。找到一个一个一个知识的方法来,<是>來完成这件事情，是是
1: ，是对啊，所以我很庆幸我们现在还有实体的店铺，<笑>然后可以让这个实体的身教跟言教在我们店里面被看到。倒是你刚刚所提到的这个同村供养哦，我把它写起来了。我、嗯、我觉得呃，接下来我们要怎么样在我们的制度内做到同村供养，是、哦、这样子的一个员工培育，是倒是也是可以拿出来思考跟讨论的方向。嗯
0: 嗯嗯，所以你在。接任这个呃无印良品台湾的人资部门的部长之前，你也在台湾的无印良品担任过店长、嗯、这个角色。是
1: 、嗯、我在呃无印良品进台湾的第一天我就进公司了，所以其实呃上次在其他的节目有分享过，是我是员工编号第一号的员工。是那当然我们总经理他们呃也有。在我之前的员工编号，但是他们是之前就是合并以前的，嗯、是是在在前公司的那个员工编号延续过来的。嗯、那我是看到呃无印良品在台湾要开始设立，然后招募，然后投递履历进来的，所以我是第一号的员工到现在。是，所以今年是我们的第二十周年了。是是
0: 是。是是是那一
1: 开始当然就从门市的员工开始做起，嗯、然后做到呃店长，然后去经理，然后也担任过不同的部门的职务，然后后来在后勤的几个部门也都待过。所以、嗯、呃。呃，对于公司的发展，其实一路看着它从一家店到现在六十几家店的发展，其实蛮有感觉的
0: 。是第一家店是在第一
1: 家店在威风广场的二楼，那现在搬到三楼了
0: 。哦、是是是,是
1: 在二零零四年的时候
0: ，是是哇，真的刚好二十周年。是是，现在无印良品在台湾的店数，
1: 现在有六十几家店了。对，那持续每年大概都是有大概三到五家的开店计划。
0: 嗯。是，好，那那我想这一集在谈缺工之前我还是先呃呃请，幸运很难得哈、哦，你自己从这个背景出来，那你也非常理解呃这些中小型服务业呃的的痛点哈、哦，怎么样在养成人才？那、呃、我想这一集特别请你再多谈一下，比如这二十年也好，或者接下来的一,一个品牌不断展店，以无印良品来说，你们怎么样去？育成一个店长
1: 。呃，我我们在店长的这个过程，因为我自己刚刚提过嘛，在这二十年的过程当中，我们也很明确的有感受到缺工所带来的改变。<是>我我我永远记得我们在二零零四年在台北开了第一家店嘛，那在二零零五年年底的时候，我们在呃跨越浊水溪，在高雄开出了第一家店，嗯、然后那时候是汉神门市。那我那时候因为我自己是台南人，所以我那时候就跟呃当时的总经理自告奋勇说，我希望我能够去开高雄的这家店，因为浊水溪。济南的第一家店嘛，那既然我我在公那时候的公司同事里面，我是最靠近南部的这个成长背景哦，所以我希望我能够代表公司去开这家店。但我印象非常深刻，那时候履历一开，大概一天就两三百封的履历表。嗯，那当然也是因为那个品牌刚进台湾没有多久，<是>然后跟到现在看的那个履历的数量的变化，其实很明确有感受到那个缺工所带来的影响。那当然，当然，刚刚我提到这二十几年来，不论在招募或者是在店长训练上面，我们也在不同的阶段。上面去做了很多不一样的调整，那甚至在我们的组织发展上面也做了很多次的调整，因为毕竟外部的环境在改变，然后我们自己呃内部的组织上面的调整跟店铺的扩张也必须要随着这个大家疫情刚过很清楚都知道什么叫做滚动式调整，嗯，我觉得在呃组织发展上面也必须要对应这个滚动式调整跟外部环境的变化，适当的去做一些修正、
0: 嗯。是是是，但我有说在无印良品一般来说它，它它进到。他从门市开始工作，呃，快的话他要到店长这个职级，他他。快的话，呃，或者也比较快，就是他他会经过几个阶段才会成为店长的候选人。
1: 在我们现在，我们之前稍微有做过一些统计哦我，我应该说我会以大概是近五六年的数字来看。那因为一开始，呃，就像我自己当年进公司的那个时候，因为那时候展店的速度比较快嘛，所以有可能一年两年他就可以当一个店长了，嗯、因为展店的速度很快。<是>那现在的状况，平均来说，快的大概是三年左右，嗯嗯、然后慢的，当然你说十年才当到店长的人。也是有，但是我们平均大概快的话，大概是三年，然后通过公司的阶段性的考核，然后也通过呃笔试啊、面试啊层层关卡，最后还是可以成为店长的
0: 。嗯嗯嗯，所以啊、呃，在店长的能力跟特质上，呃，我想这个也是现在大家很多服务业他要展店、他要扩大的时候，呃，他怎么去去。去找到合适的人去培训他，去让他呃愿意成长，愿意随着公司的品牌成长啊、哦。那那、呃、当然这几年又比较呃有，我会听到很多服务业品牌跟我说，现在店长很难很难找，是很难培养，嗯，啊、哦，因为大家想当个副店就好了，<笑><笑>不要去扛这个店长。<是>呃，就是说在能力或特质上、哦、我想呃无印的经验让也可以让大家在。呃，比如以收听大店长的这些伙伴来说，他们在要展开新的呃人人力的培养培训的时候，在特质或是能力上，呃，你自己的经验，你觉得这大概你们会怎么看待？呃，在在这两个上面，他需要达到一个什么样的的期待
1: ？我我觉得基本面上来说啦，要要从事服务业，服务顾客的这个这个这个热情，这个是肯定要的。<是>那撇除掉这个，我们认为是最基本的条件，就是服务顾客的这块之外，我认为持。持续学习跟呃能够愿意接受跟面对新的挑战，这两个特质是蛮重要的。嗯嗯，尤其是持续学习，因为在不同的时代上面它会一直变化。我们就最简单的来看，五年前在收音机呃操作上面的这个呃支付别，跟现在我们看到的有 Line Pay 啊接口啊，然后各式各样的配，这这个可能就是一个新的新的学习的领域上面的门槛。所以持续学习我觉得是蛮重要的。然后刚刚还有另外一个我提到的就是。愿意接受跟面对新的挑战，嗯
0: 嗯嗯,嗯，但这个都还是比较抽象的概念。<笑>持续学习这件事情，嗯、呃，你你会怎么去看待？就是说他，他他自我的学习的这个动力，或者是说，呃，当然大家也会组组织也好，或是品牌必然也要、呃、提供大家一些内训课程上，呃，或一些专业上的一些学习的，嗯。呃的课课程或是一些检定等等啊，那你觉得学习这个这个态度你怎么样？怎么样看到一个一个人愿意学习？跟、嗯、呃，就我我意思是说，呃，刚刚或者说，呃，你怎么去看到他们有这样学习的潜质啊？那我也听过一些服务业的老板跟我说，呃，比如他们会让员工去去多听一些线上的课程啊，多看一些、嗯、呃什么样的学习的的内容，而且老板都花钱帮他们准备。嗯、但是他会会跟老板说：“那我看这些要算上班的时数哦，嗯、哼哼等等、啊、这些东西，<是>呃，不能说不对啦，嗯、但是。”好像也不太对哈，就是说，呃，很多的学习其实，呃，学在自己身上是一辈子的哈。那，嗯，就是说，这个学习这件事情，我想也是现在大家面临到比较，嗯，也也是一个痛点哦。就是说，好像现在的工作者他他对于这种权利义务非常在乎，然后下班。的时候多一些学习，多一些延长的这些内容，他他们可能都会觉得是是占据他的个人时间等等哦。嗯、那呃，当然随着不同时代，呃，的企业也要面对不同的做法哦。那学习这件事情，你自己观察，就是说一个一个有有自我学习力的的、呃、的这些伙伴，他们大概在无影身上，你们他他都有怎么样的一个做？行为面，
1: 我我们过去啊，在我们内部的一些晋升的课程啊，过去我们大部分都是可能向主管推荐，然后或者是哎、嗯欸、他今天到什么样的年资，到什么样的职务，或者是他累积的什么样的资格，他就能够来上课，比较像是把他很制度化的都写得很清楚了。嗯、但就像你刚刚提到的，其实主动学习或自我学习的这个特质，我们还是要透过一些机会跟机制，让他能够被看见。<是>所以我们大概从近年开始，我们调整了一些我们在课程资格上面的认定，除了百分之五十是由主管。指定，然后跟我们刚刚提到的一些年资，是就是我我今天、哦、呃明明白白看得到的<说>的资格上面的这个人才上面的选择之外，嗯、另外一个部分我们也开放伙伴可以自主报名。<是>那自主报名的这个部分，我们就可以看到它是属于学习动机比较强烈的。那让他当他们呃两组不同的人在同一个学习领域里面学习情境的状况下的时候，有的时候会有一些好的互相影响。
0: 嗯,嗯，所以我们
1: 会开放，目前就是以这样的方式去尽可能让一些比较有意愿，然后主动学习的伙伴，他能够在呃过去的机制里面比较不容易被看见的特质，然后让他被看见。所以我们比较像是我们去架构这样的一个呃方法，或者是规范，然后去呃有这样创造这样的平台，然后让伙伴的呃意愿能够被看见
0: 。是是，但我觉得学习是一种一种氛围跟一种一种。风气了，<是>我觉得一个组织里面，啊、呃，他愿意有有这样的。呃，人他其实也是有这样的一个风气在鼓励哈、哦。那当大家都这么做的时候，他就形成了文化哈、哦。那我也听过很多的<是>呃单位，比如他们早上八点到八点半会有一些晨晨读啦，或是一些呃内容的分享啊、嗯哦，等等，或是呃读书心得的报告等等。那我觉得这个还是以以无印来说，或是以这个服务业经营者，我还是非常鼓励大家呃，不管内部读书会，或是这些呃，其实像大讲晨会，我知道也很多的服务业老板。会呃让他员工一起来来听等等、嗯、那呃总之其实还是要内部还是要形成一个一个风气，对
1: 对对，嗯、学习的风气也蛮重要的。
0: 是是，那后来你从店长转换到人资的这个角色，那这过程你也去念了呃台师大的 EMBA 哈<是>，在论文里面你也特别。特别谈的这些事情哈，那呃，从从店长转换到人资，那再回头来看一个人资的角色对于一个品牌的呃影响这部分，我也想请新运谈一下哈。那当然，虽然在大店长的。伙伴可能我们现在可能员工数在一两百人或是一百人左右，我们可能还没有一个非常完整的人资的部门哈。可能现在大概就是呃有人发薪水啦，就是排休假啦，或是一些、嗯、一些法规的部分。但是呃接下来他要在涨到更大的时候，在慢慢的他必然人资 H R 他不是只有发薪水他它、嗯、不是做这个薪水奖金跟休假，他其实是人力资源的安排人。资源的培养这件事情，其实都是接下来大家要面对的。那呃，它可能甚至会延伸到最近呃，我也常常提到的这个雇主品牌、哦，然也是在缺工之后，大家更更开始重视了叫雇主品牌这个想法。嗯嗯、那最后这一段也想，我想请新运谈一下哦，你。以中小型或是这种服务业来说，呃，一个人资主管他他必须要呃思考的，必须要看待的，作为整个组织接下来的发展的人力资源的准备，他大概有哪几件事情是是必须要去呃注意到的？嗯，
1: 刚刚有提到，如果说以中小型企业来看，在人资的这个这个、功能啊，跟他希望能够展现出来的能力，其实也跟这个企业当时的需求，或者是他近两三年的发展，哦、这个老板他自己想要走的方向是什么？是，是所以。对我来说，我觉得最重要的第一个应该是需求上面的确认。嗯、那这个需求的话，就是呃，主管跟这主事者他他想要的方向是什么，然后跟用人单位的磨合，因为有时候老板想要的跟呃实际用人单位要的可能会有一点距离，所以人资可能要先厘清这个需求，他才会知道他接下来怎么做会比较好。所以第一个是、嗯、我觉得是需求上的确认，然后第二个是创造组织里面持续学习的氛围。是，然后跟自己，因为刚刚讲完就是在这种小的组织里面很重要的。就是言教身教，所以这个、嗯、呃，主事者他自己有没有做到持续学习的一个氛围？因为、嗯、呃，在人资这个领域里面，不论是呃外部的课程，或者是外部的一些活动的参与的这些资源上面掌握，嗯、其实也都是蛮重要的。所以<是>对我来说，第一个可能是需求的确认，然后第二个是持续学习。嗯、然后你需求确认之后，你可以依照你呃，因为持续学习所得到的这些资源，去重新呃安排出或梳理出，就是你企业目前未来的方向所需要的内容跟资。资源是什么？嗯、然后再来第三个就是就是先去做吧，先求有再求再、哦、呃先求有再求好，嗯、然后滚动式修正。嗯、因为很多事情你还没有做之前，其实你不知道，你们也没有办法完全掌握它有可能带来的影响跟改变。但是就是先去做，无论是您刚刚所提到的读书会也好，或者是呃怎么样去建立组织内的一些目标啊，或者是氛围，都是先去做。做了之后就会知道明年怎么样修正会更好。嗯、哦
0: ，是是，嗯、但一般通常。我们会讲，呃，在在人力的培养里面有叫选选用预留嘛哈、哦？那呃，但我们现在都常常在那个选选那关就卡住然后就一直找不到人，<笑>或是一直缺人。是但，但是其实呃，用跟育跟留其实是关键哦。就是说、呃，缺人有时候不是缺人，这个这个问题。本身，它后面是留人的问题，嗯、留人出了问题，是或是他的这个培育的方式出了问题啊，<是>以至于一直在在前头做做做这个呃不断的找人，不断的找人，但是他后续留下来，那特别刚刚提到的呃这种一个学习的组织学习的风气的的形成啊，那这个也是一个很关键的做法，嗯，但是他。比较难短期看到效果
1: ，的确是。其实学习这件事情有点像吃维他命，我不可能今天吃了维他命之后，我明天身体就变得好强壮。嗯、所以他一定得花一些时间，然后才慢慢慢慢能够看到身体上的变化。那当然，就像我们刚刚说的，<是 S 2> 就以减肥这件事情好了，你你今天可能吃了一些可以抑制食欲的药啊，或者是这些控制控制呃体重的东西，嗯、但是你没有搭配均衡的饮食，或者是定期的运动，其他成效也是不容易被看到。所以持续学习，它还是要搭配自己。己内部一些像文化上面的建立，然后跟实际有一些实质的措施。<是>那至于什么样的措施是最符合自己企业的需求，那就是要从前面我们在需求确认的这一段去了解呃，呃，员工的需求是什么，主管的需求是什么， <Okay. S 1> 然后老板对于未来的方向是什么，是、嗯。然后这些东西你都很清楚明白了，你才能够真的透过持续学习来对症下药。嗯
0: 嗯嗯嗯，这个这个需求也包括说，这个这个企业的呃，不管是品牌的呃文化是品牌的价值，品牌的的愿景，这谈起来都会有点抽象，但是它真的很实际哦。嗯、因为当没有确定这件事情的时候，就一直在捞人，一直在在这个这个多几千块里面打转，嗯、其实它很难去形成一个长期稳定的人力、嗯、哦。那、呃、当然就是就关于雇主品牌这一段哦，当然大家一般、呃、零售业、服务业，大家就会很羡慕啊，你们是无印良品啊，<笑>你们是星巴克啊，你们这个<是>、呃、雇主品牌很好做啊。很容易找到人啊，嗯、是这样吗
1: ？其实并没有哎、欸，我我我，嗯，应该说，呃，我们我们实际把自己也拿来做比较啦。五年前、十年前跟现在比较起来， <Okay. S 2> 其实台湾在少子化的影响哦，其实真的是很直接去冲击到，就是目前在缺工的这个议题，或者在企业找人。<是>所以不论是今天呃餐饮业、零售业，各行各业，我觉得或多,多或少都是有受影响。嗯，那以零售业来说的话，我们更是很难完全用机器设备或者是资讯。去取代现场的工作的这个业态来看的话，其实影响是更深的。嗯、我我们其实也很蛮羡慕，现在很多大家我知道零售业、餐饮业都缺人，但我常常看到现在餐饮业已经可以用送餐机器人了，哦、我就一直在想，我们什么样的状况可以把店里面的变成<笑>也有很多服务的机器人？但是我怎么想都想不到，嗯，我们目前的门市营业形态怎么样能够用机器人来做取代？所以我们还是。高度需要人力的状态，<是>所以在缺工这块，其实还是有很明显的感受到那样差异了。那当然，品牌有一定的知名度，让消费者认识，然后在找人上面，或许呃，跟呃某一些产业来比较，我们已经算是比较没有那么辛苦了。嗯、但是还是得持续这么做，因为我们要做的不是只是找人而已，我们要做的有可能也是要控制求职者的想象， <Okay> 因为他可能会对于就像刚,刚提到的星巴克，或者是对我、哦、对于无印良品，或者对于像 IKEA， 可能大家会有一个太过度。度的想象，或者是觉得来这里就是一个呃，我不晓得、欸，我们我自己没有在星巴克工作过，但我可能就会想象啊，在星巴克上班就有喝不完的咖啡，嗯
0: 、或者是在无印
1: 良品上班，你就有很悠扬的音乐，嗯、然后有香香的精油的味道，可以在沙发上休息。嗯、但是这些动作都是客人啊，不是员工啊。嗯、是员工要做的是怎么样创造出这样子氛围的环境给顾客。是那其实又是我。完全不一样的面向了嗯，嗯嗯，所以雇主品牌这一块的沟通跟品牌本身的沟通，可能是两个比较不一样的范畴、嗯
0: 。是，好，这这这太关键的提醒啊，嗯、在雇主品牌上的沟通。<笑>那即便像无印良品这样的的知名品牌，你们在、呃、雇主品牌上，你们还是有很多的挑战
1: 。是，嗯、我们在我们现在遇到的挑战比较多，是控制消费者、控制求职者的想象，然后并且要让、嗯、呃求职者很清楚知道，求职者跟消费者之间的。不一样，嗯，所以我我常常会用一个情境，可能就会问求职者说：“哎，你为什么想要来无印良品上班？”<是>我印象非常深刻、哦，有一个就是应届毕业的一个大学的同学，然后他就跟我说：“呃，他以前念书压力很大的时候，他就喜欢到他们家附近的无印良品，嗯、然后在沙发上面，<是>然后休息一下，然后听着我们的 B B G U 的音乐，然后闻到这个精油的味道，然后他就觉得。嗯”他稍微可以把这个念书的这个压力稍微放松了，他就觉得，哎，这个情境，如果他这么喜欢这样的环境，他如果在这里工作多好啊！<是>然后我就问他，哎，那你可以告诉我，<笑>刚刚你所叙述出来这样的情境，你要做哪些事、嗯、才能达到那样的状态？嗯，哦、嗯，第一个，你要在客人来上来走进门似的 ，maybe 一个小时或半个小时之前，你要先来把冷气打开，嗯、才会凉凉的嘛。然后你要把这个精油点上，然后精油点上之前呢，你要先把这个呃点精油的这个喷雾器和拿。去洗一洗，然后你要把沙发铺整齐，你要把地毯弄干净。嗯，你你你要做完这些所有的工作，你才能够让一个客人进来很舒服的躺在那里。是，然后这个舒这个、客人很舒服的离开之后，你要再重复一次刚刚的动作。除了开冷气之外，嗯、因为沙发可能被弄乱了，抱枕可能弄乱了，然后前一个客人可能还不小心打翻了可乐，就是你要做的是反而是这些工作，所以我们要重新去让他从消费者的角度变成求职者，然后去想象他的工作。反而、嗯、我们要做的蛮多的。的是控制求职者的想象，所以呃，无论是我刚刚在讲的这一段啊，或者是我们刚才提到的这一段，我常常会觉得人资的角色就是在招募这一块，蛮像是跟行销其实是一样的，嗯、只是行销单位卖的是产品，是我们卖的是工作，或者是我们卖的是职务，嗯嗯，所以我们一样得去叙述，一样得去控制呃求职者的想象，就像行销，虽然我们。做的呃，希望客人来买东西，但我们也不能够太夸大的去形容这个商品的呃，可能使用或者是带来的功效或者是疗效嘛。嗯，那植物设计其实也是一样，所以我们只是把呃植物的这一块的沟通，嗯、也用行销的角度去做包装。是、嗯、是
0: ,是，怎么行销一个 job 是，然后又不能够过度的包装，嗯、对，因为他实际到时之
1: 后，嗯、他就会去验证这件事。嘛
0: 。是是是是,是，这个就是有一个笑话，就是呃这个。有一个人死了之后要上天堂哈，或是下地狱，然后好像这个天堂的管理员说，你可以呃先去两边看一看，再决定要去天堂还是去地狱哈。他就两边看一看，他就去天堂，觉得好无聊哦，就是很 peaceful， 很祥和，但是很无聊。他去地狱发现哇，好热闹哦，好有趣哦、喔，然后吃吃喝喝，他就当下就说，那我要去地狱哈。结果去地狱之后，第二天就开始做苦工了，就开始那个呃做，开始很多很多的煎熬。他说，你们我来。那天来参观的时候，你们不是这样啊？嗯，哦，那地狱的管理员跟他说：“啊、呃，那天我们在做招募。”是这个是,是过度行销，对，因为我们现在做招募，所以你看到的就是、嗯呃、跟实际上不一定一样好,<是 S 2> 好，那这个我想，这个人力资源怎么样去行销一个工作，其实我觉得是谢，接下来大家在在看待要去面对的的部分。那也非常谢谢幸运，呃，在这边跟大家分享无印良品怎么去去看待跟思考跟面临的挑战，然后回到你企业最终的主张是什么？刚刚提到，嗯,嗯，当然很多卖场。呃，零售业他们现在也也就呃自自动化无人化啦。哈、哦，比如说像这个迪卡侬啊，东西丢一丢，他就自己结账啊。嗯，但是这个是是这个无印这品牌要去去提供的吗？呃，至少从我的感觉不太像是哈。哦、是那我我几次在无印的呃经验都都非常的的。好哈，就是那个好是来自说，比如说你手上有东西，就会店员过来说：“哎，先生，你东西要不要先放在我们柜台？”嗯、<哼>这个是好巧妙哈，因为我身上没有东西之后，<笑>我就会不自觉的买了更多东西。是但是那个应对跟那个服务的温度，还有包括像有一次我去、呃、台东的无印良品，他们那时候也做了台东的、呃、这些行动车的一个器化的、呃
1: 、展览、呃、展览、呃、一周年的展。览。对对对对对，对对对对<是>啊
0: ，其实你就从那里面看到一个品牌怎么跟当地、呃、形成一。个。一个一个这样的情感的交换，然后又把当地的好的东西，呃，被更多呃旅客，被更多不同的人看到，嗯、你就会去理解这个品牌想要去跟你沟通的内容哦。那嗯、呃，我想这个部分可能确实呃，对于所有的经营者来说都要去思考。品牌要去的方向更明确的把呃你的愿景的价值、你的不可取代的那个那个角色要去扮演的清楚的去定义出来。嗯，那回到你招募的对象，回到你要形成的组织的文化，这个坦白说真的是还蛮一环扣一环的。
1: 是他不容易，嗯、但是他得就开始做，他就有机会把这一环一环扣起来
0: 。好、嗯謝謝，谢谢谢谢幸运在我们这段分享。呃，我不能这样就放走他、哦，待会还有这个关于真的很很务实的。很缺工的这件事情，他们是怎么样做？甚至中高龄的这个部分，他们怎么样？呃，透过一些工作设计或者是一些呃协作的方式，去去扩大他们的求职者的这个这个市场哈、哦。如果把这个当做一个一个市场的话，要扩大这样的市场，那从这市场里面得到一定的工作者，这个是现在无印跟大家一样都在面对的。谢谢谢谢这一集新运跟大家的分享，谢谢谢谢。